0: FUTURE APRESENTA God SAVE THE GAME EPISÓDIO 24 Meu nome é Vinícius Fernandes e estamos aqui para a Futuri Club A plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri Acesse apoia.se barra Futuri E Futuri Pro, scouting inteligência de mercado Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro Saiba pelo comercial .com Fica aí uma recomendação para a contratação do nosso time de analistas do Futuri Pro que realmente tem sido muito preciso Sobretudo nesse campeonato brasileiro Como já disse em um outro cast recente Que eu ancorei uh, Os jogadores indicados pelo Futuri Pro Eles estão realmente se destacando Na, na primeira divisão da, do campeonato brasileiro Evidentemente que existe um sigilo nesse trabalho também né? Mas é, é realmente um, um trabalho em Que uh, otimiza Uma série de processos de mercado Fica a nossa recomendação Para assinar uma computação de imediato Mas para conhecer uh, essa, essa, essa ferramenta Conhecer esse setor da nossa empresa. Bom, feito o jabá, vamos conectar ao nosso lineup de hoje. Fala Filos, Lucas Filos, beleza, meu
1: amigo? Fala Vini, beleza? Tudo certo? Michele também, um prazer ter aqui com você de novo. Passei uns dias de molho aí do podcast, mas um prazer ter de volta agora.
0: Boa, sempre um prazer de molho no podcast, mas escrevendo muitos textos para o site, textos muito interessantes. Isso aí, e, obrigado. É, tamo junto. E aí, Michele, beleza, querida?
2: E aí, Lucas, tudo certo? Vamos lá falar um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Boa, vamos invadir o Stanford Bridge. Então, gente, o Chelsea fez uma temporada surpreendente, né? Dá para se dizer assim, né? No ano passado, realmente... Uh, chegando à Champions League, né, entre, os, entre os quatro melhores da, da, da Premier League, numa temporada que o clube estava impedido de, de contratar, e por isso muita gente achava que o, o, o Chelsea ia penar né, para acompanhar os outros grandes, para ser um, um clube competitivo, e no fim das contas ele acabou uh, negando todos os, uh, contrariando todos os prognósticos mais pessimistas e, e alcançou isso com um treinador quase que de primeira viagem, né, que é o Frank Lampard, que tinha feito somente um trabalho no Derby County. E chega essa temporada, o Lampard recebe muitos reforços, reforços muito aguardados, o Chelsea faz uma janela muito interessante, a gente pode uh, falar sobre ela depois, né, analisar melhor essa janela, e aí está o Chelsea com seis vitórias, quatro empates e três derrotas, é o quinto colocado, enquanto nós gravamos na terça-feira, uh, uh, com 22 pontos, enquanto nós gravamos também, o Chelsea foi derrotado, no, no finalzinho uh, pelo Wolverhampton uh, com um gol no, no, no último minuto uh, do do Podense enfim uh, uh, e aumentando um pouco algumas críticas ao trabalho do, do, do Frank Lampard a condução do Frank Lampard não sei eu começo com a Michelle que, que acompanha mais de perto uh, tu vê esse processo de oscilação como um processo natural Michele de maneira genérica assim uh, tu esperava esse começo mais para o audicante do Chelsea ou uh, ele te decepciona de alguma maneira?
2: É, então, de certa forma, eu esperava que seria um pouco irregular, porque a gente sabe que contratações, enfim, é só um começo, né? Só um, uma parte de um todo que é muito mais amplo e cheio de detalhes, né? Então, eu já esperava que o time fosse oscilar, assim, até uh, conversei muito, falei sobre isso bastante no Twitter, assim, Uh, então mesmo de, de tranquilizar principalmente os torcedores né que são muito eufóricos principalmente os torcedores do Chelsea de dizer que não é porque o clube foi ao mercado e contratou tão bem fez possivelmente aí a melhor janela entre, entre todos os clubes europeus uh, não é por isso que o time vai chegar encaixado e vai ganhar a Premier League na primeira na sua primeira temporada juntos que tem muita coisa antes disso né eu acho que Uh, essas derrotas esses, esses obstáculos pelo caminho eles também ajudam a formar uma equipe vencedora e, e um técnico vencedor também a gente sabe da, da história do Lampard como jogador mas como técnico ele ainda está começando a trajetória dele e vai muito aprendizado nesse caminho, principalmente quando você já pega um clube grande depois da experiência dele com o Derby County que também foi muito positiva mas eu já esperava de certa forma uma certa irregularidade assim Uh, acredito que o fato de ter se reforçado principalmente na defesa ali, ajudou muito a, o time não ser mais, irre, mais irregular ainda né? porque isso é um problema que Chelsea tinha muito na temporada passada da defesa ser muito vazada e nessa está se resolvendo entre aspas porque os dois últimos jogos sofreu gols e acabou aí, uh, derrotado né, nas duas últimas partidas contra o Everton e o Overhampton mas acredito que é um time que vai tomando forma mas não dá para apressar as coisas, acho que tudo demanda um tempo e é fundamental que o Lampard, que uh, os jogadores, eles tenham esse tempo até para se combinar e até mesmo para o Lampard conhecer, não que ele desconheça, mas conseguir adaptar jogadores a contextos diferentes, a gente sabe que o tio Werner mesmo uh, não marcando um montão de gols assim, nesse início ele está sendo importante, ele está uh, tendo um papel interessante no time, mas o Havertz, por exemplo, que eu jogava na mesma liga, ele já não teve essa adaptação muito positiva, digamos assim. E a gente pode discutir muito questão de posicionamento, enfim, outras questões ao longo do podcast, mas acho que demanda tempo até que o time ofereça uma regularidade, como a do Liverpool, por exemplo, que eu brinco muito, que é o horizonte para os outros times, no sentido não de haver uma receita, mas no sentido de dar tempo a um trabalho... Para que ele se, re se reestruture, se estruture, ele aprenda com os erros e consiga assim, experiências de finais e, e etc., para poder se tornar vencedor.
0: Boa, e só fazendo uma correção: o gol no último minuto não foi do Daniel Podense, foi de outro português, foi do Pedro Neto, gol no, no suar do Gongo ali, que garantiu a vitória uh, para os Volvos. Mas a Michelle, uh, Lucas, a Michelle falou do, do Liverpool como um horizonte, né? acaba que que é o clube modelo, né? não só o time, mas como clube modelo. E aí o William Klopp ele chega no Liverpool com uh, uma marca registrada de um, de um futebol né, desenvolvido em Dortmund, muito vertical, muito agressivo, e o, e o Klopp ele é um técnico com uma marca, assim como o Guardiola também é, assim como o Mourinho também é. Uh, qual é a marca do Frank Lampard? Como definiu o Frank Lampard como técnico? Uh, já tem como a gente uh, uh, rotular, digamos assim, o Lampard como técnico, uh, porque já são aí a terceira temporada dele como, como treinador. Quem é Frank Lampard? Ele é um técnico de vocação ofensiva? Ele é um técnico mais híbrido, como às vezes me parece? Uh, como é o comandante de Casamata, Frank Lampard?
1: Ele é um cara que eu acho que o principal ponto que a gente precisa destacar também é que ele tá aprendendo no cargo, dá para ver como a Michelle falou. É um cara que a gente percebe com algumas escolhas dele de escalação, as formas que às vezes ele entra em um jogo grande de uma forma em outra, ele muda um pouco de forma até a, a reparar algum problema que ele já tinha cometido, algum erro que ele tinha cometido. Não sei se dá para a gente já tratar ele com uma filosofia exata como a gente trata principalmente Mourinho, Guardiola, Klopp, esse que vocês falaram. Não sei se ele vai ter também essa marca exatamente na carreira dele, porque tem treinadores que, que não chegam a ter, né, a ser muito muito reconhecidos por um estilo. Mas eu acho que se a gente for destacar alguns pontos, características principais, dá, dá para tratar assim como uma vocação ofensiva superior da defensiva. Tanto é que ah, na primeira temporada dele pelo Chelsea, foi essa foi a tônica de todo ano. né? Foi um time que atacava muito bem, atacava com uma naturalidade muito Impressionante até em muitos jogos, a forma que os jogadores criavam chances e tal, conseguiu ocupar muito bem os espaços ofensivos. Algo até natural, se a gente lembrar, que o Lampard ocupava muito bem os espaços ofensivos também, né? Um cara que fazia muitos gols. E da parte defensiva, sofreu bastante. Alguns uh, alguns problemas tinham a ver com jogadores, claro. Outros com a forma que ele, às vezes, escalava a equipe. Mas é, é fato que nessa temporada ele veio um pouco mais disposto a corrigir, de algumas formas mas outras formas ainda ele não conseguiu encontrar de tornar o time tão sólido. Eu trataria o Lampard como esse cara que está aprendendo no cargo, com uma vocação ofensiva maior do que que ele tem para defesa. Os jogadores que ele contratou para para ajudar a, a estancar ali esse esse problema lá atrás foram importantes, tanto é que o Chelsea está se desenvolvendo nesse sentido, né? Tinha entrado numa sequência bem boa até antes dessa, desses últimos dois três jogos ali que já não foram tão bons. Então me parece que está passando por inconsistências naturais, eu acho que algumas coisas são totalmente naturais, e outras são aquelas que a gente já pode questionar um pouco mais, que a gente vai falar daqui para frente também, de escolha às vezes de, de meio campo, de formação, de quantos jogadores ele quer ter para o ataque, quantos jogadores ele quer ter na defesa, como ele vai equilibrar esse time, daí eu acho que essas são coisas que podem definir sim a carreira dele. Mas na maioria das vezes eu vejo um cara que está passando por inconsistências naturais e que, que fazem parte até de um processo de transição, como se a gente for ver bem, é uma coisa que eu falo sempre também, que quase todos os times da Europa atualmente estão passando por coisas semelhantes. Então é, é difícil a gente falar assim, das coisas de uma forma com uma verdade absoluta. Né?
0: Sim, e, e, e ele recebeu, uh, uh, dentre tantos reforços, ele recebeu o, o Kai Havertz, que a gente uh, comentou já sobre ele. É muito difícil falar do, do Chelsea atual, sem citar esse jogador, que ele chegou por 80 milhões de euros. Né? Foi o jogador mais cara da, da janela. Um cara que chegou muito hypado, justamente por ser um cara muito precoce. né Ele ele, ele, se, ele se desenvolveu muito rápido no Bayern Leverkusen É um jogador que tem combina estatura com qualidade técnica. Realmente é, 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 um, é um, aquele tipo de jogador que consegue uh, tirar... Uh, sempre um coelho da cartola num, num espaço reduzido do campo ele mostrou isso muito no Leverkusen ao mesmo tempo também ele tem uma, uma certa versatilidade no, no, no meio campo, tanto que o, o, o Frank Lampard já usou ele uh, no tripé de meio campo, já usou ele mais à frente, uh, mas ele vem encontrando com a Michelle mesmo, ponto ele vem encontrando problemas para se adaptar a uma liga que é muito transicional né? que é muito de perder a bola e retomar rápido uh, e às vezes isso me leva a, me leva a fazer uma reflexão que que eu, eu jogo para vocês primeiro para Michele tem jogadores que às vezes eles são muito bons mas não são para a natureza daquela liga isso não faz deles pior será que o Havertz não é esse jogador ou será que ele não é um cara que ainda pode se desenvolver como jogador de Premier League
2: eu vou eu concordo contigo, Vini eu acho até que que isso de jogador pior jogador ruim ele é, é algo que a gente às vezes se pega falando por bicho, assim né mas Uh, que para mim, de certa forma, não existe, porque uh, todo jogador, de certa forma, ele, em algum contexto, ele, ele vai conseguir exercer o melhor dele, e ser útil e ser positivo de alguma forma, e acho que também uh, muito se aprende no erro, assim e, e se fala muito, se, se uh, crucifica muito a questão do erro no futebol, mas eu acho que é uma etapa importante também para o desenvolvimento tanto do atleta quanto de uma equipe, e quanto de um técnico também, como o Lucas falava do Lampard mas uh, sobre o, o Havertz se encaixar na Primeira Liga, eu acho que dá para citar um exemplo até do, do próprio Overhampton, que está passando por isso em dois momentos com dois jogadores diferentes, por exemplo, o Pedro Neto. Na última temporada ele não vinha tão bem uh, a nível de consistência nas atuações como ele está tá sendo nesse começo dessa, dessa temporada. E, e o caso dessa temporada no Overhampton seria o Fábio Silva, que talvez na próxima temporada a gente já vai ver um pouco mais consolidado, então é muito difícil que um cara jovem ele consiga se adaptar assim tão rápido à Premier League, e eu tenho dúvidas aí sobre o quanto que o Lampard ele espera do Havertz, e se ele não projeta no Havertz um Mason Mount, porque eu, eu destaquei o Mount nos nossos melhores da última temporada como o melhor jovem, e eu acredito muito nisso pela evolução rápida dele, e por... Por ele conseguir chegar na Liga, assim, mesmo que ele tenha vindo do Derby Count, mesmo que já trabalhasse com o Lampard, ele chegar na Liga e está muito bem adaptado, e está muito bem adaptado no nível de intensidade também, algo que o Havertz, por exemplo, não vem entregando, e aí entra aquilo que você falou, se é o jogador para a Liga. Eu não sei dizer, eu acho que é, talvez a gente precise de mais tempo aí, talvez até, de repente, na próxima temporada, que a gente vai saber com certeza, mas eu acho que o problema do Havertz, ele, além de tudo, ele tem uma questão uh, do Lampard enxergar nele, talvez, não sei se ele sabe exatamente qual, qual jogador que ele é, não sei se ele tem esse reconhecimento e, e, uh, dele mesmo, assim. e eu não sei se o Lampard sabe aonde que ele rende mais. Me parece que ali, compondo uh, o Mê com, com o canteiro e o Mount, no 4-3-3, Uh, não me parece a melhor opção, assim ele fica muito longe do gol, e ele me parece ser um cara mais terminal, e, e além disso, tem a questão defensiva também, uh, compromete muito do ponto de vista defensivo quando ele atua, e, e justamente por não entregar o nível de intensidade que, por exemplo, o Mason Mount entrega e aprendeu a entregar uh, em, em fase do jogo sem a bola, né de fechar a linha, de fechar a linha de passe, de ajudar a pressionar, o Havertz ele não parece ter muito bem essas características, e agora que ele voltou também do, da, do, do Covid, parece que ele está ainda mais, uh, mais complicada a situação dele, principalmente nessa fase do jogo sem a bola. Então, não dá para cravar assim, com certeza que ele não é um jogador para a liga. Eu acho que o Thiago vai precisar de muita paciência, e, e, e vai precisar talvez até ajudar o jogador a se encontrar dentro de campo e dentro da equipe do Chelsea, de repente com uma formação com dois atacantes, com ele e o uhum. Timo Werner, são as opções aí que a gente até pode discutir ao longo do podcast.
1: Eu, eu acho até que o, tem, tem muito a ver com o perfil mesmo, eu acho que é uma questão muito mais de encaixe do que qualidade, uh, e também tem adaptação, óbvio, que eu até falei no Twitter hoje, que não é nenhuma questão de desrespeito à liga ou algo do tipo, mas há um salto de qualidade também na Premier League para a Bundesliga. Tem a mudança de ambiente, de estilo de jogo, claro, mas também é uma liga que a gente é, sabe que tem adversários melhores e adversários preparados para uh, explorar suas fraquezas de uma forma que não tem na Bundesliga. A gente sabe que a Premier League é, é provavelmente, eu acho que vocês aqui concordam também, a liga que tem mais bons times no mundo no momento. Então eu acho que ele também está passando por uma dificuldade nesse sentido. Ele está tendo que se acostumar com jogos mais exigentes de todos os sentidos possíveis. Da parte de ele ter que furar defesas, às vezes, mais estruturadas, ou melhores, né, mais qualificadas, talvez, individualmente, e ter que também, principalmente nessa função de meio campo que ele está jogando, ter que lidar com os jogadores que vêm para cima dele, de uma forma que, com certeza, não vinham na Bundesliga. Uh, eu, ac eu acredito que esse é um dos pontos que a gente pode tratar do Lampard como um erro no momento, que, se persistir, pode acabar minando, não diga a carreira dele, mas alguma parte do potencial. Eu acho que ele está tendo que, ele está tentando talvez até de uma forma um pouco exagerada acomodar esses jogadores, os mais uh, caros talvez que ele contratou, os mais hypados também e tá? tal, a gente sabe como funciona, chega jogador e todo mundo quer ver brilhando já na hora, né? e não é bem assim, então eu acho que ele está passando por problemas nesse sentido, isso acaba prejudicando o jogador e o time ao mesmo tempo, eu até falei no Twitter hoje também que, ele está minando um pouco o potencial do Havertz, que é um cara que perto do gol rende muito e ele entende muito bem da movimentação ali por trás de um atacante ou entrando nas costas da marcação. E o meio campo do Chelsea fica mais frágil. Então, é, me parece que é uma decisão que, claro, muitos jogos a gente não vai ver tanto problema porque a qualidade técnica do Chelsea, a qualidade do time no geral, é superior à de quase todos. Então, vão ter muitos jogos que vão ser bons e jogos que a gente vai pensar pô, mas não tá dando tudo certo aqui? Ganhou de 4x0 com o Reverse Mount no meio campo? Óbvio que isso vai acontecer, mas não acho que isso signifique que seja o, o certo a fazer a longo prazo ou que vai render a maior competitividade e solidez para a equipe. E isso, às vezes, pode ter um preço a se pagar em jogos mais decisivos, né?
2: Inclusive, dentro desse, disso que você falou, entra muito aquilo que a gente comentava em outros episódios, né? De... E além do resultado, né, teve um jogo, por exemplo, contra o Leeds, se não me engano, que estava escalado o e o Havertz pelo mesmo lado. Então a sobrecarga para cima do Rhys James na hora de defender foi absurda. Assim. E o quanto que isso impacta, por exemplo, nos próximos jogos. assim, A gente não tem uma ferramenta que nos possibilite saber exatamente isso. Uh, o quanto que o Rhys James ficou desgastado por conta dessa escolha que acabou impedindo ele de desempenhar melhor nos outros jogos uh, posteriores. Então, tem, tem tudo isso, né, e o Lampard, ele é um cara que tem essa característica também, uh, eu concordo contigo quando tu falou ali de dele ser um cara bastante ofensivo, e acho que é isso mesmo, uh, ele também tem como característica forte, uh, principalmente quando ele começou no Chelsea, assim, Uh, como técnico, a questão da pressão alta, até às vezes era exacerbada, assim, e o time, ele sofria, o primeiro jogo contra o United do Lampard, ele sofreu justamente por isso, porque ele fazia uma pressão, fazia o time fazer uma pressão alta, numerosa, uh, mas desorganizada, eu acho que esse é um ponto que o time evoluiu, do ponto de vista de fazer coberturas defensivas um pouco mais estruturadas, Uh, para conseguir se manter enfim, sólido, de, da defesa até o ataque, não sofrer tanto e, e o ataque ter um, ser um pouco mais solto também para tentar as jogadas e enfim, ter a, a possibilidade de errar também, eu acho que com o Havertz e, e nesse jogo ali contra o Leeds, uh, que tinha o Ziet, também depois ele acabou machucando, é um exemplo de que ele o te machucou e daí ficou só o Havertz, mas se mantesse os dois talvez, uh, o, talvez o Chelsea saísse derrotado daquele jogo e que acabou vencendo então, tem, tem muitas essas particularidades de cada partida, e eu acho que, do ponto de vista ofensivo, atrapalha muito o Havertz, seu posicionamento atual. E do ponto de vista defensivo, eu noto que ele se esforça, mas eu acho que não é da característica dele uh, contribuir para essa fase defensiva do Chelsea, pelo menos de acordo com as necessidades que o Chelsea tem de tentar pressionar um pouco, principalmente de forma mais numerosa, e ajudar bastante os laterais também. Mas uma coisa que me chamou a atenção uh, nessas escalações do Lampard com o Kanté, o Malte e o Havertz, que eu pensando assim, no que, 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 que o Lampard pode estar pensando para escalar essa, essa, essa disposição de jogadores e fazer essas escolhas. Eu pensei que, de repente, podia ser para formar triângulos nos dois lados do campo e ter jogadores que tocam, a, tenham a possibilidade do primeiro toque muito rápido e dele construir rapidamente as jogadas pelos dois lados. Aí formando um triângulo com o Tio o Malte e Werner, uh, Pulisic, Lewis James e Havertz. Mas, ainda assim, o time perde muito. E me parece que quando ele tá próximo do gol, ele se sente naturalmente mais à vontade, né? Ao longo do jogo a gente vai percebendo isso. Então é realmente algo que ele precisa adaptar aí, ou, enfim, adaptar o contexto, adaptar o jogador para que consiga extrair o melhor dele, né?
1: E esses dois jogadores, tanto o Havertz como o Mount, são caras que eles gostam muito de se movimentar, né? São jogadores que tem, talvez, eu acredito que na principal característica de cada um, ou pelo menos top 2, top 3 ali, essa movimentação, atacar os espaços, estar tá buscando algo diferente ali em campo a todo momento. E daí, se a gente considerar que eles vão estar tá tentando fazer isso, ou talvez até tentando não fazer tanto, mas que faz parte do jogo deles, só que fazendo isso do meio campo e sobrecarregando ali o cantê que está atrás deles, né, ou alguém que possa estar tá ali também, não parece realmente a, a forma ideal de, de encaixar esses jogadores, né? porque aí é, diminui um pouco o impacto que pelo menos um deles poderia ter se estivesse um pouco mais perto do gol e acaba trazendo alguns problemas desnecessários ali para a parte defensiva.
2: Inclusive, esse, essa questão que você falou de ficar mais longe do gol é algo até do próprio Mount, né? ele é um cara que se adapta muito a diferentes posições até, eu acho que é o jogador mais versátil que o Lampard tem no elenco, mas ele é um jogador que parece que quando ele está mais próximo do gol, mais próximo do atacante, ele consegue contribuir muito mais, né, e a temporada passada foi muito assim, né, ele tava mais próximo do Eber, mais próximo do Giroud, ele conseguiria co conseguia contribuir mais, principalmente jogando ele como um cara mais central no, no 4-2-3-1. Então, ou partindo da esquerda, enfim, como você falou, ele circula muito, né, então o, também, também faz a gente pensar se de repente o uso do Mount, ele não tá sendo um pouco... Uh, ele não poderia estar sendo potencializado né? se fosse fosse feita uma escolha diferente para posicionamento dele.
0: Sim. E, bom, o Lucas falou sobre uh, essa, talvez, necessidade do Lampard de acomodar todas as peças que chegaram, né, e foram muitas que chegaram nessa reformulação. A impressão que deu que, que o Chelsea uh, usou toda a, a necessidade dele de contra-ataque, estava represada duas temporadas numa só. E faz sentido, né? um clube milionário como o Chelsea, com, com tanto... Uh, dinheiro uh, represado retido, uh, ter né uh, uh, poder fazer contratações o Chelsea até fez contratações em que ele mirou em, em caras hypados do mercado e até que não foram tão caros assim né? principalmente comparando o, outros nomes mas aí uh, me lembrou muito isso que o Lucas falou de tentar acomodar estrelas ou as, as novas estrelas do Chelsea uh, um pouco do que a gente fala da, da portabilidade de, 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 de qualidade né? que o Eduardo fala muito Uh, aqui no, no Future ou nos outros podcasts, uh, 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 aqui no Godsay God the Game, em outros podcasts também, uh, porque o Ziek, uh, uh, Werner, uh, o Havertz, uh, Shiel e tantos outros caras que chegaram, uh, todos foram muito bem nos seus times antecessores, mas uh, em condições muito, muito particulares né, em ligas muito particulares cada liga contando a sua história, cada time com a sua história, cada modelo de jogo de um jeito diferente. E aí me parecem jogadores que talvez não tenham vindo necessariamente para o um modelo de jogo, mas para construir um modelo de jogo, né? Não sei se vocês pensam isso também. É diferente, por exemplo, do, do Liverpool, né, que já está super citado aqui no nosso podcast, em que os jogadores eles têm vindo objetivamente... Uh, para servir a um modelo de jogo já pré-estabelecido. Me parece que esses jogadores, Ziek, Shewell, uh, uh, Havertz, uh, Timo Werner, eles não necessariamente são uh, dizem alguma coisa uh, em comum entre eles, mas me parece que eles estão vindo para moldar um novo, um novo Chelsea. Não sei se é isso que parece para vocês.
2: Eu acho que, de certa forma, sim. Talvez. É, assim, eu acho que, do ponto de vista defensivo... Uh, talvez alguns não entreguem tanto quanto se espera Ou quanto se viu do primeiro, do primeiro Chelsea do técnico Lampard Vou citar assim para não ficar repetindo o que eu falei anteriormente Mas eu acho que tem características deles que vão muito nessa linha do que o próprio Lucas falou ali para definir o Lampard, né? Serem jogadores criativos, serem jogadores que uh, atuam, uh, contribuem muito numa faixa mais uh, avançada do campo. Então eu acho que... E, e dentro da política de contratações do Chelsea acontece muito isso, né? O, o McLan, que é o chefe de olheiros internacionais, o cheque o Lampard e a Marina, eles conversam muito para eles... Entenderem as necessidades do clube que se adequam à, à proposta do treinador. Então, acho que de certa forma uh, o clube está pensando, uh, tá pensando nessa linha de raciocínio, de, de trazer jogadores que se adaptem, a, se adaptem a esse modelo. Mas acredito também que nessa entre esse mundo de jogadores e, e dentro como uma das particularidades que se pode citar para quando você vai buscar um determinado jogador, uma oportunidade, por exemplo, como a do Havertz, acho que também o clube não, não deixaria passar, né, porque era o um momento que todos os clubes, eles estavam aí com as suas economias um pouco mais contidas, e, e o Chelsea, como você falou, o Vini, ele estava uh, com dinheiro, né, então o, o que ele tinha para oferecer, nenhum outro clube conseguiria chegar junto para fazer frente, então... Era uma oportunidade, assim, né, me pareceu que foi muito, o caso do Havertz foi muito isso. O Ziet me parece que a situação dele foi muito de, do Lampard ter visto uma atuação dele, uh, do Ajax contra o Chelsea, e ter gostado muito. Então tem muito essa coisa da impessoalidade também, que, que co colaborou, enfim, né, o Lampard, a gente sabe que ele convenceu muitos jogadores a chegar, e acho que o, a, a proposta do time, ela ainda está sendo moldada. Então, por isso, esse sim e não para responder a tua pergunta.
0: Gostaria até de perguntar um pouco sobre a, a participação da Marina na montagem desse elenco, né, já que tu citou ela. Porque, né, para mim, de conversa, assim, eu já acho legal o fato de ser uma mulher nesse cargo, né, gerencial de mercado, seja no Chelsea ou em qualquer clube, porque, enfim, é uma, uma profissão uh, para lá de masculino, né, majoritariamente masculina no meio bastante masculinizado e ela nesse cargo de gerência tão importante, né, capitaneando esse processo. Explica para quem não conhece ela um pouco, de, um pouco desse trabalho desenvolvido.
2: Então, a Marina, ela teve um papel fundamental na contratação do Havertz, né? Ela, uh, como eu falei anteriormente, uh, não é uma pessoa só, mas uh, antes disso, quero fortalecer que, de fato, é muito significativo ter uma mulher nesse cargo, um cargo de... Um cargo de, de liderança, um cargo de decisão, né? Que às vezes, muitas vezes, uh, tem mulheres, mas não estão em cargos de decisão, uh, ou quem são essas mulheres? Quase sempre mulheres brancas, enfim, a gente entra nisso também. Então, é muito representativo, sim, e ainda que seja uma parcela pequena, digamos assim, é, é algo que já me faz sorrir ao falar dela, por exemplo. Mas falando do, do papel que ela desempenha, ela, ela, faz, ela é uma pessoa muito próxima do Abramovic, ela, ela fala com ele sobre as principais contratações, ela tem a confiança dele, e como profissional ela é muito reconhecida, assim, muitas, muitas muitos, uh, lideranças, enfim, pessoas uh, em cargos-chefes de, de outros clubes falam dela, uh, sempre em tom de uma pessoa confiável, uma pessoa objetiva, uma pessoa clara... Ela não é o tipo de negociadora que fica no mercado, enfim, fazendo joguinho. Ela é muito direta na, nas, nas ideias dela, no que, que ela pretende. E sempre visa o melhor para o clube, né? Sempre tem essa, isso em mente. E até eu acho que muito por conta disso uh, o Abramovich confia tanto uh, na Marina. E, e todo mundo fala dela nesse sentido uma, uma, uma diretora muito profissional que está sempre em contato também, aí entra aquilo que eu falava de não ser um trabalho específico de uma pessoa, de um profissional, eu citei ali uh, chefe de olheiros, citei o Tchek, citei o Lamper, citei uh, também tem uh, chefes das categorias de base, todos atuam em conjunto quando o Chelsea vai no mercado, e aí se forma um papel, se forma uma função aí, um jogador... Uh, o jogador é, é, é visto pelo clube, a partir de dados e análises, e aí é passado para ela, ela confia também na avaliação do McLuhan, que é de, de pegar e selecionar os pontos fortes e pontos fracos dos jogadores, em conjunto com os olheiros, é claro. Então é um trabalho feito em conjunto, mas mostra assim, uma mulher num papel muito decisivo, né? e isso é muito, muito bacana, muito significativo, e ela faz um trabalho muito bom no Chelsea, Uh, acho que de, de ponto negativo teve a questão do Kepa, mas ela também tem um, uma contribuição muito importante para fazer os balanços uh, que, que possibilitam que o Chelsea faça uma janela como fez agora, sabe, de fazer os balanços para conseguir estar dentro do fair play financeiro, para conseguir fazer esse tipo de movimentação mais agressiva no mercado que fez na última janela, por exemplo. Então, o papel que ela tem no Chelsea, assim, é de enorme importância, e com certeza ela é um dos principais pilares aí do clube. Uh, desse clube que está aí se formando, né? Cada vez maior, principalmente pelas contratações, né? Mas também do ponto de vista de, de trabalho que faz no mercado, né? Quase sempre a gente nota. Ah, esse jogador tem potencial, aí vai ver um jogador emprestado do Chelsea. Então. Uh, para essas movimentações mais agressivas ela contribui bastante, mas certamente também a tudo isso que eu comentei de conversas internas que possibilitam que as, as melhores decisões elas sejam tomadas e também uma seriedade por parte dela eu vi um, um artigo do The Athletic que falava que às vezes ela responde mensagens uh, de negócios por exemplo, à meia-noite então é, é uma dedicação em par assim.
0: bem legal, e, enfim representatividade é campebola é importante tem que ser dito aqui no futuro e em vários outros espaços, é, enfim, é realmente muito muito importante, muito relevante ter uma mulher como ela nesse cargo e ela monta um elenco, Lucas, uh, que no início, quando quando chegaram os jogadores, quando quando chegou o Werner, quando chegou o Havertz, que uh, são jogadores, embora o Werner tenha jogado bastante, uh, né, uh, aberto, né, no uh, no, no, no Red no RB Leipzig, né, jogou muitas vezes principalmente no, na, na parte final, né, no estádio final dele, lá no, lá no RB, uh, muitas vezes com o Poulsen por dentro, né com o Forsberg também, e ele aberto, mas ele iniciou, né fez temporada, temporadas muito artilheiras por dentro, jogou ali, gosta de jogar por dentro, também sabe jogar próximo do gol, e aí tudo levou a crer no começo dessa montagem de elenco, que teríamos um, um, um Chelsea mais vocacionado a ter, se não dois atacantes, Uh, uma, uma como, é que eu, como é que eu vou falar uma, uma uma junção de jogadores mais agressivos por dentro, e, e aí eu vejo o Lampard abrindo os jogadores, né jogando no, no 4-3-3, muitas, muitas pessoas acham que, que esquema uh, de jogo é algo superdimensionado eu até discordo um pouco eu acho que uh, não é tudo evidentemente, o, o esquema ele faz parte do modelo, mas ele é assim, importante, não podemos esquecer quando o Chelsea uh, mudou de um 4-4-2 para um 3-4-3 uh, com o Antônio Conte e simplesmente embalou 13 vitórias que foram importantes para uh, ser campeão inglês. Então a gente não pode também negligenciar né, o esquema de jogo. Não sei se te parece isso, que esse talvez fosse um, uh, seja um elenco mais vocacionado a, a ter dois atacantes, uh, quem sabe o Havertz com o Werner, ou o Tammy Abraham também, que é um cara que perdeu um pouco, um pouco a força, né? nesse elenco, mas que é um jogador promissor, né, que teve uma boa
1: temporada no ano passado. É, eu, eu acredito que sim, eu acho que uh, o Lampard também tá, como a gente já voltou tá aprendendo no cargo, ele tá aprendendo com esses jogadores também que chegaram, são muitos jogadores para ele observar mais de perto, né, e ver como eles podem agregar, eu acho que o Werner realmente é um cara que não vai entregar o melhor que ele pode se ele tiver muito perto, Uh, da linha lateral, como ele esteve hoje, inclusive, hoje ele jogou muito como um, um ponta mesmo, né, bem esticado, assim, e tal, dando amplitude, eu acho que ele vai ser um bom jogador por ali, óbvio que ele não vai cair de nível, assim, bruscamente, eu acredito, mas ele, você vai tirar a melhor parte do jogador novamente, como a gente já falou do Havertz, que é um cara que rendia muito próximo do gol e foi distanciado do gol, eu acho que isso não faz muito sentido, quando você contrata um cara como ele, e o Werner também, o Werner é um cara que realmente pode jogar pelos lados, pode, mas a, a, a vocação dele, digamos assim, está em entrar na área, tá em jogar nas costas de marcação o tempo inteiro, e é, é nisso que ele vai bem, então eu acho que são duas coisas, falando do Havertz de novo também, são duas coisas que se o Lampard ajustar, eu acho que já podem colocar o Chelsea em um outro nível, talvez, se ele conseguir acertar esses aspectos. Eu acho que uma coisa que pode acontecer é o Werner depender, talvez, de ter alguém ali para ele para puxar a atenção da marcação, que os espaços que a gente via na Bundesliga não aparecem tanto na Premier League, apesar de aparecer muito espaço ainda, mas, como eu falei, tem a diferença de qualidade também, então é natural que os números dele sejam inferiores, pelo menos essa primeira temporada, em relação aos que ele vinha tendo no Leipzig, porque a Bundesliga normalmente ela te dá espaços maiores, mas eu acho que ele pode, pode sentir a necessidade de ter alguém junto com ele, eu penso muito no Abraham ou no Giru o Giroud é um cara também que sempre fica um tempo meio de lado e tal, ele é meio esquecido, os torcedores também não dão muita bola, mas ele sempre aparece e mostra o porquê que ele é um cara que os treinadores gostam tanto, porquê que ele é ah, campeão do mundo sendo fundamental também, né? e ele mostra os valores dele, eu acho que o Giroud pode ter um valor interessante com o Werner também, de puxar a marcação, fazer um pivô e tal, eu acho que é um tipo de coisa que pode fazer a diferença e, e tudo realmente acaba tendo a ver com o perfil. Né? Eu acho que, independente da. Independente, não. Cada formação precisa ter um perfil mais específico assim, de jogador. Eu acho que hoje eu falei no Twitter também uh, outra coisa que foi sobre esse 4-3-3 do Lampard, sobre como muita gente, depois de ver aquele City do Guardiola, o, city, o melhor City que ele montou, né? com o Davi Silva, de, com o Davi Silva de Brune e tal, muitas vezes jogava o Bernardo Silva também. A gente viu um 4-3-3, que era basicamente um 4-1-4-1, com dois camisas 10. E daí muita gente pensava, pô, não dá para o meu time fazer igual, não dá para colocar dois jogadores mais ofensivos ali, bota um, um, um volante mais pegador, digamos assim, e ele cuida de tudo ali atrás. Mas não é simples, né? A gente sabe que, ainda mais na Premier League, tem muito adversário de qualidade que, que vai explorar se você der espaço. Então o Lampard, nessa questão da formação, eu acho essencial a gente tratar. Eu acho que a formação realmente, muitas vezes, é supervalorizada, mas muitas outras vezes ela pode definir porque ela é a base né, do time. É, é a partir daquilo ali que os jogadores vão se movimentar. Então, eu acho que são questões importantes, sim, de a gente, de a gente trazer.
2: E uma coisa que estou uh, comentando, acabei me lembrando também, é que na temporada passada, por exemplo, o, o, o Lampard ele variou muito, né, ele usava o um 4-3-3, usava o 4-2-3-1, teve jogos que ele usou o 3-4-3, então ele, ele me parece um cara aberto a essas, abertos a, a essas outras perspectivas, a, ao contexto do jogo, o que, que o jogo pede, teve um jogo contra o Tottenham, inclusive, que ele adaptou o time para um 3-4-3 e conseguiu se sair muito bem. Então isso já, já é algo que eu acho que é legal da parte dele, assim, de estar aberto a outras possibilidades. E, e concordo contigo, acho que talvez... Uh, que isso é uma, é uma questão central assim, para se pensar o trabalho do Lampard e até para a gente pensar uma projeção para o restante da temporada. Né? As possibilidades que ele pode fazer justamente por ele ter esse perfil mais adaptável. Assim, né? E me parece assim, que uma, uma questão, uma formação que seria interessante... É, o 4-1-3-2, por exemplo, que daí usa com um dois atacantes, mas também tu não perde aqueles jogadores mais de lado, você mantém o Kanté à frente da defesa, se, se for o que ele o que ele preferir, aí de repente você consegue devolver o haver o, o malte para uma formação mais para uma posição mais central nessa formação, mais próximo desses dois atacantes, que ele conseguia potencializar esses dois atacantes e como tu falou ali no começo, Lucas, eu acho que uh, o a evolução do Lampard como técnico nessa temporada, assim, ela passa muito por, por, por ajustar, fazer esses ajustes e também entender uh, que não precisa usar todos os jogadores que tem no elenco ou não precisa, por exemplo, usar o Havertz só porque ele custou tudo que custou. Realmente de tu adaptar, né, e de tu entender também que o um Mason Mount, por exemplo, não pode sair do time para que tu coloque um Havertz, que foi algo que a gente pensou que fosse acontecer lá no começo, e em alguns jogos ali depois já o Malte voltou pro time e não saiu mais, é o jogador que talvez o Lampard mais confie, porque é o que mais atua nesse time do, do Chelsea, mas me parece sim uma questão central isso da formação, e o, ha e o Werner me parece muito isso que você comentou, eu ia até falar isso, Uh, que ele, ele rende muito mais uh, entrando nesses espaços entre os defensores e nas costas dos zagueiros, nas costas dos laterais, mas principalmente partindo do da parte mais interna do campo, menos encostado nos lados, tanto o lado direito, como foi parte do jogo hoje, quanto o lado esquerdo. Então, me parece muito isso, e talvez combinado com o Giroud, combinado com o Abraham, olha como o Lampard tem peças para mudar e para fazer aí... Uh, um jogo interessante e se alguém não tiver muito bem, adaptar, enfim, enfrentar um dezembro cheio de jogos, enfrentar Champions e Premier League, né, tudo isso fazendo muitas, usando muitas das variáveis que ele, que ele possui no elenco, né.
0: Perfeito, a gente vai ainda falar muito do Chelsea, a gente começou a falar do Chelsea hoje, porque realmente era uma pauta que se impunha, né, a gente não tinha falado do Chelsea ainda, tinha falado do Arsenal, do Liverpool, do, do Manchester City, do United, bastante, do, do Tottenham, né? como não falo do Tottenham nessa temporada, de alguns outros times, de, de outros pelotões da tabela, de outras grandezas, mas a gente não tinha falado do Chelsea, e tá aqui, tá pago, falamos do Chelsea. Então vamos ao nosso quadro, no que prestar atenção nessa semana no futebol inglês, começo com o Lucas, que fez aniversário hoje, essa é, semana, não fez Lucas?
1: Fiz, fiz, dia
0: 12, sábado. Fez, fez quantos anos? 23. Aí, ó, um, tem, tem idade olímpica, um prodígio ainda aí. dá, ano que vem tá lá é, dá. aliás, estou entre jovens ambos tem idade olímpica, da análise tem também, né, Michelle, ou não?
2: sim, sim, 23, aí. nos encontramos na seleção
0: praticamente <risos> o um, um Thiago Silva retornando a, 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 a <risos> ser um o Thiago o cara se comparou ao, ao Thiago Silva é, é uh, Mas brincadeiras à parte, fala
1: aí, Lucas, que tem a atenção? Então, uh, o que prestar atenção, eu separei um jogo que envolve um time que a gente falou aqui, que é o Chelsea, contra um outro time de Londres, que é o West Ham, que está vivendo uma temporada acima do esperado, muito acima do esperado, e talvez seja finalmente a temporada que o West Ham uh, faça o que esperava-se que ele fizesse em outras, porque ele sempre investiu muito bem, sempre muito bem em termos de qualidade, né? sempre teve uma ambição muito visível de crescer, mas não estava conseguindo por alguns erros internos e tal de planejamento. E agora o David Moyes conseguiu encaixar um time que faça sentido. Tá muito competitivo. Tá vivendo uma temporada, como eu falei, que é dos sonhos para o torcedor. Torcedor até tá com a sensação de que o Estádio Olímpico de Londres é uma é a casa deles mesmo. Era algo que não vinha acontecendo antes. Esse jogo não é no Estádio Olímpico, é no Stamford Bridge, mas mesmo assim aí coloca então um Chelsea que vem de um, uma sequência negativa e o West Ham que vem de uma temporada muito positiva então acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante, vai ter um clima de rivalidade também entre as equipes, claro, o Lampard que tem história no West Ham né? ele e o pai dele inclusive vieram, foram de lá então acho que é um jogo cheio de narrativa interessante de duelo estratégico interessante também, então acho que vai ser bem legal de ver isso aí.
0: Maravilha, cara obrigado, viu?
1: Valeu, Vini. Obrigado. Foi um prazer participar aí. Valeu, Michele e todo mundo que ouviu também.
0: Michele.
2: Então, eu vou destacar Southampton e City, sábado ao meio-dia. Uh, acho que é um jogo muito interessante por si só, assim, né, se pensar na proposta que tem o Rasenruter de, de pressão, de, de, de superioridade numérica ali para pressionar, para retomar essa bola e atacar o, o quanto antes, de forma bastante direta pensar a proposta do City, que tá se adaptando e tá uh, uh, passando por uma por mudanças aí no, ao longo da temporada, né? O que já é bem difícil considerando a competitividade da Premier League que a gente já destacou aqui no podcast. E além disso, tem a posição na tabela também, né? O City muito perto ali uh, desse top 5 ali, né? E o Southampton à frente dele, né? E com três pontos à frente do City, algo que não vai mudar, porque o City já jogou, o tempo joga amanhã. Uh, mas o Southampton à frente do City, o numa num começo aí bastante uh, impactante, assim, né? bastante, não digo uh, surpreendente, porque a gente já sabia da qualidade do Hazen Rutel, mas querendo ou não, tá ali entre os quatro é algo muito significativo, se pensar aí o poder uh, que cada clube tem de contratação, enfim, mas acho que vai ser um jogo aí muito interessante para a galera observar no sábado.
0: Maravilha, excelente dica, aliás, o trabalho do Hasenhutl é, é fantástico e é o trust the process né? que, que a gente costuma dizer é um, um treinador que levou muita porrada no começo dele uh, até pelo começo dele até pela passagem dele na Bundesliga né? com muito sucesso, se esperava um começo meteórico né? na Premier League não aconteceu, mas a, a direção do, do Southampton, que trabalha muito bem né? um clube muito organizado, apostou nele e está colhendo os frutos. Obrigado, Michel muito obrigada,
2: Vini, valeu, Lucas, muito bom o papo, obrigado por todo mundo que ouviu aí, até a próxima.
0: Então tá, futeboleiros, futeboleiras, nós somos o futuro e temos um convite para você, Pense o jogo. Valeu e até a próxima.